0: Boa noite! Somos alunos da Escola do Sebrae. Vamos falar um pouquinho sobre o tema. Estratégia de produtos. Meu nome é Liz Malab. Muito prazer. Espero que gostem bastante, absorvam o conteúdo e principalmente aproveitem. Para começar nossa roda de conversa, a Isadora vai contar um pouquinho sobre o conceito de produto. É com vocês, Isadora. É isso aí, Liz. E para o marketing, um produto... É qualquer oferta que pode se apresentar em uma transação e assim satisfazendo uma necessidade ou um desejo de um cliente, de uma pessoa. E existem vários tipos de produtos e níveis de produtos que veremos mais para frente nesse podcast, mas é de suma importância o profissional de marketing trabalhar com esse, com esse conceito de forma mais ampla e abrangente vendo o produto também como uma proposta de valor que vai ser oferecida às pessoas que precisam resolver essa necessidade, né, esse desejo que elas apresentam. E agora o André vai falar para gente sobre os níveis dos
1: produtos. E como a Isa disse, eu vou falar dos níveis dos produtos. E é importante saber que eles são por uma ordem hierárquica, que partem desde que é mais importante para o cliente até o que vai ser importante futuramente. Sendo o primeiro nível e o mais fundamental dessa hierarquia os benefícios centrais, que é o serviço ou benefício em qual o cliente está realmente comprando. E no segundo nível, esses benefícios centrais são traduzidos em um produto básico. E para atender eles, eh, esses benefícios esperados pelo cliente, consumidor e para agradar e atender suas expectativas, o produto precisa ir além do básico, assim precisando ter coerência e se transformando no produto esperado, e se além disso ele conseguir alcançar e superar as expectativas de seu cliente, o agradando bastante, a empresa consegue alcançar o produto ampliado, que por último, se esse produto tiver um valor futuramente, se ele irá agregar um valor no futuro, ele chegará ao produto potencial. E agora a chefe vai falar um pouco sobre a classificação dos produtos. Por favor.
2: Classificação de produtos. Os profissionais de marketing tipicamente classificam tipos de produto com base em o quanto eles duram. Para cada tipo de produto, os gestores deverão atuar de forma diferente na construção da estratégia de marketing. Existem vários tipos de produtos, mas os principais são bens não duráveis e duráveis. Bom, bens não duráveis são aqueles produtos que podem ser usados e consumidos por um tempo limitado de vezes. Produtos como alimentos de bebidas e produtos de higiene e limpeza são aqueles que costumamos também comprar no supermercado. São, típicos, são exemplos típicos de produtos não duráveis. Bens duráveis são aqueles que normalmente resistem ao maior número de utilizações e têm uma vida útil mais prolongada. Seria o um exemplo de eletrodomésticos, roupas e equipamentos. Estes tipos de bens costumam ter muitas diferenças nas características tangíveis como a tecnologia e o designer. Bem... E dentro dos objetos não duráveis existem os bens de conveniência, que são aqueles comprados no dia a dia, que normalmente exigem esforço mínimo do comprador. São critérios de compra, o hábito e o costume. Bens de compra comparada. São aqueles que, por serem adquiridos mais raramente, exigem maior esforço, são mais caros e mais específicos por parte do consumidor e acabam tendo uma escolha mais concreta, baseada em vários atributos concretos. Os bens de compra especializada são aqueles que normalmente envolvem um grande risco por parte do consumidor, e por isso os consumidores acabam se esforçando mais de forma voluntária. São exemplos típicos são os automóveis e imóveis. Os bens não procurados são aqueles que os consumidores têm receio em adquirir. Exemplos clássicos são planos funerários e planos de saúde. Este tipo de bem barra serviço normalmente exige um esforço adicional de especialmente através da venda pessoal e o marketing direto. Os bens industriais. Tem uma avaliação muito mais forte do que por parte das empresas consumidoras em relação aos critérios de custo e benefício, especialmente por estes serem adquiridos de forma necessária no processo produtivo. É... A natureza padronizadora desses itens faz com que os primeiros esforços da compra sejam muito grandes, levando em conta preço e confiança no fornecedor. Mas, ao decorrer do tempo, a compra se facilita, já que você passa a ter uma confiança maior naquele mesmo fornecedor. Bens de capitais. Normalmente têm maior durabilidade e são necessários para transformar insumos e produtos, tais como fábricas, escritórios e equipamentos. Essas compras são relativamente grandes e precisam de muitas negociações, suprimentos, bens e serviços de manutenção que não entram diretamente no que a empresa produz, mas são necessários para que a organização funcione bem. São exemplos típicos desse serviço. E vamos agora com o Leandro para ele apresentar os mix de produtos.
3: Olá, meu nome é Leandro e agora vou te apresentar um pouco sobre os mix de produtos. Bom... Os gestores de marketing devem alinhar e organizar os seus produtos e serviços com a expectativa de seus clientes, seus clientes. Com isso, a empresa deve estar disposta a criar mix de produtos, misturando produtos secundários com produtos principais. Esse mix de produto pode ser intuitivo e coerente para o cliente, transmitindo para o cliente o um entendimento de como funciona a logística de fornecimento dos produtos ao mercado. Para que isso seja realizado, é necessário organizar o um mix de produtos em quatro dimensões, sendo elas o número de linhas e categorias, que é a divisão de todo o segmento, colocando é, em cada linha os produtos que possuem as características similares. O, o segundo é o de extensão, que se refere à quantidade de produtos diferentes presentes em cada linha. O terceiro é o de profundidade, que é a quantidade de opções que a empresa possui para cada, em cada produto pertencente a uma linha. E, e por último, consistência, que é o nível em que a forma das categorias estão dispostas, apresentadas e gerenciadas, sendo coerente com os setores operacional, administrativo e com a ótica do consumidor. Agora, o Fernando irá apresentar para vocês um pouco sobre as formas de diferenciação do produto e sobre a análise da, da linha de produtos. É com você, Fernando. Tá. Na,
4: na forma de diferenciação de produtos, é, um dos maiores desafios é a criação de um mix de produtos valiosos, que é a forma de mover os elementos que torna a sua oferta distinta do que os competidores são capazes de entregar. Para isso, a gente precisa desenvolver formas de diferenciar a oferta, seja por meio dos atributos tangíveis, que é a geração do produto, ou por meio dos, da diferenciação dos serviços e das atividades acessórias. Ok, na análise de linha dos produtos, o ponto central é que é bem importante não priorizar os lucros ou as receitas totais de um item, sem considerar seu papel dentro do mix de produtos. E esses produtos são chamados de geradores de tráfego, que são usados para atrair os clientes e são posicionados normalmente no fundo do estabelecimento com esse objetivo de perfil de mercado. E agora a gente fica com a Alice.
0: Gostei dessa fala, Fernando, muito produtivo. Bom, não podemos deixar de finalizar esse podcast falando da etapa para decisões de gestão de mix de produtos, né? Quando falamos desse assunto, temos que saber que os gestores podem tomar diferentes atitudes. Devemos citar primeiro a modificação da extensão das linhas, acrescentando ou retirando novos tipos ou marcas de produtos em uma linha. Chamamos isso de ampliação das linhas podendo ser feitos para públicos de menor poder aquisitivo ou para os de maior poder aquisitivo, ou os dois. A principal intenção é adicionar produtos diferenciados, atraindo públicos novos para a empresa. Um exemplo disso é uma loja de calçados que vende calçados femininos e masculinos e passa a vender para crianças também. Outro caminho, quando a empresa aumenta o número de opções na linha, mas não necessariamente muda o perfil dessa linha de produtos, aumentando sua especialização, ao mesmo tempo aumentando a oferta das marcas ou dos produtos, focando no atendimento daquele público que já é cliente da empresa. Um exemplo é uma loja que vende perfumes femininos, decidindo aumentar as marcas com que trabalha. Isso significa que ela está buscando uma solução mais completa para seu atendimento. Porém, nem tudo é do jeito que pensamos, né? O lado complicado dessa situação é que pode ocorrer o canibalismo, ou seja, as vendas dos itens que as empresas já trabalham podem chegar a diminuir, devido principalmente ao acréscimo de novas opções. Os gestores eles percebem que muitas das vezes é preciso modernizar, promover ou reduzir uma linha. Na modernização, falamos em mudar os itens que compõem a lista, para atender às mudanças que ocorrem diariamente no nosso dia a dia, como a tecnologia, a cultura, as necessidades das pessoas, etc. Percebem que, ao promover algumas linhas que compõem os produtos que podem ser fundamentais, para passar uma boa imagem para o cliente e, ao mesmo tempo, lucrar ou poder ser apenas para vender os itens que já estão parados em estoque e ultrapassados, como o caso de fazer as promoções. Para encerrar a nossa discussão sobre esse tópico, vale também ressaltar que a empresa pode e deve, em certos momentos, reduzir ou até excluir uma linha de produtos, evitando assim o prejuízo em cima do lucro da empresa. Espero que tenham gostado muito do nosso podcast, do nosso projeto. Obrigada pela atenção. Até mais.